0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Besondere Ereignisse erfordern leider manchmal auch besondere Podcast-Folgen und damit herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Geistpods. Marc, ähm, ja, wir müssen drüber sprechen, was am Mittwochabend durchgesickert ist.
1: Ja, definitiv. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht erträumen können dass wir heute hier sitzen und äh, relativ kaputt sind, muss man ja mal ehrlich sagen.
0: Woran liegt das an den vielen Arbeitsstunden, dem wenigen Schlaf, der auch ähm, uns dann jetzt getroffen hat? Aber wir wollen uns ja nicht beschweren, es geht um den 1. FC Köln, es geht um die Zukunft des ersten FC Kölns. Ja. Deswegen ist mir das eigentlich relativ egal, wie viel wir gerade arbeiten müssen. Mich stört eher, über was wir berichten müssen.
1: Definitiv. Also wir wollen ja auch arbeiten, um euch ganz viele Informationen zu liefern. Ich glaube, wir alle haben gestern da gesessen und erstmal überhaupt nicht gewusst, was äh, gerade passiert. Der 1. FC Köln darf aktuell keine Spieler verpflichten. Ich glaube, das ist das, die Bottomline, wie man so schön sagt. Ähm, und wo
0: du schon wieder aussprichst, habe ich am ganzen Körper Gänsehaut. Irgendwie ging es mir gestern den ganzen Abend so. Ich ganz Körper Gänsehaut, irgendwie, wenn ich darüber nachdenke.
1: Und irgendwie ein richtig Flaus Gefühl. Ja,
0: absolut. Also Übelkeit... Ach, wirklich, es ist nicht zu beschreiben, was das für Auswirkungen hat.
1: Also wirklich, lass uns mal ganz kurz rekonstruieren. Ähm, wir müssen jetzt quasi nicht diesen gesamten Fall von Jakatschuba-Potocznik aufarbeiten. Äh, wir werden vielleicht während des Podcasts doch nochmal drüber reden. Wir haben überhaupt keinen Leitfaden, wir haben nichts aufgeschrieben. Ähm, wir haben hier ein Handy vor uns liegen mit den Aussagen nochmal von Christian Keller. Wir haben uns einfach jetzt hier hingesetzt, um darüber zu reden. Vielleicht auch, um es irgendwie als Selbsttherapie ja. irgendwie loszuwerden. Also, gestern kam die Meldung, die FIFA hat entschieden, und zwar schon am 1. Februar entschieden, dass der 1. FC Köln bestraft wird für die Verpflichtung von Potocznik aus dem Januar 2022, also ja. ein Jahr zuvor. Und zwar, weil Potocznik vorher den Vertrag gekündigt hat, bei Ljubljana und einen Tag später beim FC unterschrieben hat und die FIFA sieht es als erwiesen an, oder nein, andersrum. Die FIFA sieht es nicht als erwiesen an, dass der erste FC Köln nicht den Spieler angestiftet hat. Genau. Habe ich das richtig ausgedrückt?
0: Also, es müsste ganz oben hier bei den Zitaten nochmal stehen: ist, äh, Die FIFA-Regeln sind umgekehrte Beweislast.
1: Umgekehrte Beweislast ist ja. das Stichwort, genau. Und Christian Keller. Ähm, hat es so ausgedrückt, ähm, dass, ja... Ähm,
0: naja, was bedeutet das? Der erste FC Köln muss beweisen, dass er Jakob Potocznik nicht angestiftet hat, mhm. ähm, den Vertrag aufzulösen.
1: Ja, genau. Und Christian Keller sagt, wir haben ihn nicht angestiftet, aber wie wollen wir etwas beweisen, was wir nicht gemacht haben?
0: Das ist genau das Problem. Weil du kannst Ja, ja jeder versteht es. Es ist ja nicht möglich.
1: Das ist so ein ganz, ganz bizarres Beispiel, man würde, keine Ahnung, irgendwer würde behaupten, es gibt Steine auf der Welt, mit denen man Tote zurückholen kann. Schön mhm. Gruß an Harry Potter. Und dann behauptet das jemand und er sagt, das ist so lange wahr, bis du mir das Gegenteil bewiesen hast. Dann renne mal bitte durch die ganze Welt und sammle mal alle Steine ein, die es gibt und erst dann kannst du mir beweisen das nicht so
0: ist. Das ist doch Wahnsinn! Ja, wenn man jetzt mal ins deutsche Strafrecht irgendwie geht, kannst du ja immer mit einem Alibi Dinge beweisen, die du nicht getan hast. Aber du kannst ja kein Alibi dafür haben, jemanden nicht angestiftet zu haben.
1: Ja, das ist... Also, so wie ich es jetzt verstehe, muss der FC... Der kann ja gar nicht versuchen, genau das zu beweisen, also, dass man etwas nicht getan hat. Der FC muss jetzt irgendwie versuchen, zu beweisen im Namen vom Spieler und von der Familie, dass die Kündigung rechtens war. Ich glaube, das ist der einzige
0: Weg. Genau, aber Christian Keller sagt ja, dass es eigentlich genug Beweise und genug Zeugen aus ihrer Sicht gegeben hat. Dass der ehemalige Präsident sogar sagt, ähm, die Zusicherungen, die dem Spieler gemacht worden sind, äh, die gibt es und die wurden nicht eingehalten und die Ausstiegsklausel, die gibt es. Was soll der FC noch mehr machen?
1: Ja, also ich wundere mich beispielsweise, dass der FC nicht einfach gesagt hat, wir zahlen, wir zahlen die Ausstiegsklausel. aber ähm, so von vornherein quasi. Wir wollen den Spieler haben, wir sind vom Spieler überzeugt. Klar, es geht um Geld am Ende.
0: Gut, wenn die schriftlich dokumentiert ist, dann muss das ja bleiben. möglich gewesen sein in der Theorie.
1: Genau, Und aber auf der anderen Seite irgendwie dieses jetzt etwas, eigentlich der FC versucht jetzt etwas zu beweisen, worum es eigentlich aber gar nicht geht. Denn die FIFA wirft dem FC vor den Spieler zur Kündigung angestiftet zu haben.
0: Mhm.
1: Und jetzt muss der FC eigentlich beweisen, dass es andere Gründe gegeben hat, warum der Spieler gekündigt hat. Und nicht quasi das Anstiften durch den FC, sondern dass der Spieler quasi aus anderen Motiven gehandelt hat. Und diese Motive muss man jetzt irgendwie aufzeigen. Und das ist, wie du sagst, der Präsident ehemalige Präsident von Ljubljana ist... Äh, Unterm,
0: unterm Strich kommt, ähm, was ich gleich sage, das Gleiche raus, wie bei dem, was du gerade gesagt hast, aber ähm, eine Kündigung aus triftigen Gründen ist ja was anderes als Vertragsbruch, meiner Meinung nach. Und dem FC wird ja Anstiftung zum Vertragsbruch vorgeworfen, aber sollte Potocznik aus ja, triftigen Gründen seinen Vertrag ordentlich gekündigt haben, reicht das ja.
1: Genau, und dann war es kein Vertragsbruch ja. und dann kann auch niemand angestiftet haben.
0: Ja. Dann wo, hat der erste FC Köln vielleicht darauf hingewiesen, dass ähm, er eine Möglichkeit hat, Rechten zu kündigen. Das werden wir aber nie herausfinden.
1: Das ich, ist schon wirklich abenteuerlich.
0: Die zeitliche Komponente ist natürlich schon auffällig. Also Der erste FC Köln wird nicht am 30. Januar mitbekommen haben, ähm, der Spieler hat seinen Vertrag gekündigt, oh, komm, wir sprechen mal mit ihm. Und einen Tag später unterschreibt er beim FC.
1: Das ist, glaube ich, so einer der hm, ein bisschen komischen nicht Zufall. Das ist ja kein Zufall. Der FC hat auch ganz offen gesagt, wir sind im Dezember 21 an den Spieler herangetreten und man hat versucht auszuloten, ob es eine Transfermöglichkeit gibt. Da hätte ich dann an dieser Stelle hätte ich dann gedacht, naja, wenn es eine Ausschüttlaus gibt, dann zieht sie doch einfach. Ja. Aber das hat der FC dann offensichtlich nicht getan.
0: Dann soll es ja noch dieses ominöse Angebot aus Zagreb gegeben haben in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Ja. Wo der Spieler allerdings sagt, davon weiß ich nichts, davon habe ich noch nie gehört.
1: Und das ja wohl bemerkt für einen Spieler, der zu dem damaligen Zeitpunkt noch kein einziges Mal Bundesliga, also beziehungsweise Erstliga-Fußball in Slowenien gespielt hat. Als 16 Jahre alter Stürmer zahlt plötzlich Zagreb angeblich, will für einen äh, Nachwuchsspieler zweieinhalb Millionen zahlen. Das wäre ja im Grunde so gewesen, als ob Leverkusen gesagt hätte, wir zahlen 200 Millionen für Wirtz. So, also. Angeblich sieht man in Potocnik in Slowenien quasi den Florian Wirtz Sloweniens.
0: Kann man Bayer Leverkusen eigentlich vorwerfen, dass sie äh, <lacht> Wirtz zum Vertragsbruch angestiftet haben? Ach,
1: wäre das schön. <lacht> aber da lief ja der Vertrag aus und deswegen ähm, hat quasi Bayer Leverkusen eigentlich nur versucht, den Spieler dann nach der Ablöse, also ablösefrei zu bekommen. Ja, ja. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall aber ähm, kommen wir nochmal zu unserem. Schockzustand auf gestern zurück. Also irgendwann so nachmittags gegen vier mhm. ähm, kam dann die Meldung und wir dachten, wollte ihr uns eigentlich alle veralbern.
0: Das ist nett ausgedrückt.
1: Ja. Ich habe meiner Sprache gerade den Vorzug gegeben im Gegensatz zu meinen Emotionen.
0: Vorbildlich. Äh, vielen Dank. Ähm. Ja, dann hieß es erstmal... Ähm Emotionen ausblenden und arbeiten, aber nach und nach kam dann natürlich äh, trotzdem die Erkenntnis oder die großen Fragezeichen, was bedeutet das für den 1. FC Köln? Für die Zukunft des Vereins.
1: Und diese Fragen sind ja riesengroß oder die Fragezeichen?
0: Total. Also Stand heute darf der 1. FC Köln in den nächsten zwei Transferperioden keine Spieler verpflichten. Lass ja. Ja, Punkt. lassen wir das mal so stehen und wirken.
1: Ich, was ich bemerkenswert finde, Christian Keller hat äh, heute gesagt, sie wissen darüber hinaus noch nicht mal, ob sie Spieler, die sie in der letzten Saison verliehen haben, überhaupt zurücknehmen können, obwohl diese, also zurücknehmen können sie sie schon, aber ob diese Spieler dann spielberechtigt mhm. sein werden, obwohl sie quasi einen gültigen Vertrag bei ihrem Heimatverein haben, weil die FIFA den FC darüber noch nicht mal in Kenntnis gesetzt hat.
0: Ja, das Urteil muss ja so schwammig gewesen sein. Also die wissen ja im Prinzip noch nicht einmal, welche Mannschaften es betrifft, die Transfersperre. Dadurch, dass es ja. erstmal heißt, der 1. FC Köln, gehen sie von allen Mannschaften aus. Ja, aber da die Leihspieler, die aktuell bei anderen Vereinen sind, André Duda in Verona, Noah Katterbach beim HSV, aktuell nicht beim 1. FC Köln registriert sind und der FC keinen neuen Spieler registrieren darf, kann es sein, dass diese Spieler nächste Saison nicht spielberechtigt sind.
1: Und dann kommt wieder was ganz Absurdes dazu. Neue Spieler, also Christian Keller hat es heute erklärt, also jeder Spieler, wir hatten so, das war so unser erster Status gestern, dass Spieler auf unbefristete Zeit registriert sind. Ja. Das stimmt wohl nicht. Jedes, jeder Verein muss jeden Sommer zum 1.7. jeden Spieler neu registrieren. Das heißt, jede Registrierung endet erstmal grundsätzlich mit dem 30.6. Jetzt hat die FIFA gesagt, der FC darf keine neuen Spieler registrieren. Das heißt, alle, die jetzt registriert sind, dürfen auch in der nächsten Saison registriert werden. Jeff Chabot gehört dem ersten FC Köln mhm. aber gar nicht. Es wäre also ein Transfer, wenn der FC ihn verpflichten würde, mhm. fest. Aber weil er aktuell Spieler ist, wäre er kein neuer Spieler. Hä? Also die FIFA ja. muss doch in der Lage sein, nach zwei Monaten vom 1. Februar Urteilsver also Urteilsfällung, nee, also ja, Verurteilung, mhm. bis zum 29. März ein Urteil so schriftlich aufzuarbeiten, dass die Clubs wissen, woran
0: sie sind? Offensichtlich nicht. Okay.
1: Jeff Chabot ist dann einer der wenigen Spieler, den der FC verpflichten wird im Sommer? Ja. Sebastian Andersson? Schindler. Der Transfermarkt ist relativ überschaubar gerade für den ersten FC Köln.
0: Das sind genau ähm, fünf Profispieler, deren Verträge auslaufen.
1: Also der FC kann quasi aktuell scouten bei sich selbst. Ja. Das ist schon wirklich, das ist so lächerlich.
0: Weil Verträge dürfen ja verlängert werden, das haben wir ja gerade erörtert. Damit, ähm, der FC sagt immer, die Entscheidung liegt bei Jonas Hector und ich glaube, sie drängen ihn auch nicht, vielleicht. Dann ach Jonas, denk doch nochmal drüber nach.
1: Und das ist ja auch eine absurde Situation, dass jetzt plötzlich ähm, Kingsley Schindler längst gesagt wurde, für dich geht es hier in Köln nicht weiter und vielleicht geht es ja dann doch weiter, weil der FC einfach irgendjemanden auf der rechten Seite braucht. Und äh, dann könnte Kingsley Schindler sogar sagen, ja, wenn er mich braucht, dann müsste mich aber auch entsprechend bezahlen. Ja. Und dann kann im Grunde diese fünf Spieler, können den FC in Anführungsstrichen erpressen. In äh, also, ja, so, ne? um Gottes Willen, ich will niemandem irgendwas unterstellen. Ne? Aber in der Theorie sind das jetzt die stärksten Verhandlungspositionen, die diese Spieler je hatten. Selbst Sebastian Andersson.
0: Der wird noch wichtig.
1: Der wird noch wichtig, nicht nur in dieser Saison.
0: Oh. Gut, aber... Okay. Ja. Beruhigen wir uns, wie geht um, es jetzt weiter? Äh, der erste Fußball. FC Köln wird in der nächsten Woche Berufung einlegen. Das hat mich schon so ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, das wäre jetzt längst passiert. Mhm. Allerdings hat Christian Keller gesagt, das ist jetzt nicht so leicht, dass man drei Zeilen per E-Mail schreibt und hat damit Berufung eingelegt. Da müssen wahrscheinlich sehr, sehr viele Juristen einmal drüber gucken. Allerdings habe ich schon gedacht, der FC wusste ja von dieser Klage, dass man sich möglicherweise ein bisschen besser darauf vorbereitet, dass dieses Urteil so fallen könnte. Ja, Jetzt wird die Berufung nächste Woche eingelegt und der FC hofft auf eine Suspension. Das heißt, die Strafe wird erstmal ausgesetzt, bis das endgültige Urteil gesprochen wird. Das könnte vier bis sechs Monate dauern und im Idealfall, sollte das Urteil bestehen bleiben, könnte der FC zumindest im Sommer für die nächste Saison noch Spieler verpflichten.
1: So, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren, weil ich
0: über den Begriff Suspension nachgedacht habe. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn richtig verwendet habe, aber ich glaube, es war Suspension. Suspension, <lacht> ja. genau.
1: Ich habe nämlich genau deswegen nochmal angefangen, darüber nachzudenken. Ähm, genau, also der erste Schritt ist jetzt erstmal, ähm, der FC geht zum Kass, erhebt Einspruch gegen dieses Urteil, allerdings eben auf zwei Ebenen. Das eine ist die schnelle Ebene, in der man versucht, das Urteil auszusetzen, bis dann dann tatsächlich in der zweiten Ebene das Urteil tatsächlich entweder bestätigt oder aufgehoben wurde. Oder also, vermindert, vermindert wurde. Vermindert ja. wurde, genau. Ähm, für den FC-Status jetzt bedeutet, das Urteil ist schon in Kraft. Mhm. Potocnik ist gesperrt für die U19-Halbfinals, die anstehen. Ähm, und der FC hat Stand jetzt nicht die Möglichkeit, für den Sommer Transfers zu tätigen. Ähm, und beim ersten FC Köln muss man jetzt eigentlich mal mit der Aufarbeitung beginnen, wie es sein konnte, dass es dazu kommen konnte. Wir hatten, bevor wir mit Christian Keller das gesprochen haben, das Gefühl, dass der FC vielleicht nicht alles getan hat, um dieses Urteil zu verhindern. Ja. Das muss man, glaube ich, sagen, oder?
0: Gut, das lag natürlich auch ein bisschen ähm, an der Berichterstattung zuvor mit Herrn Dollinger, dem Vizepräsident von Yubiana, der sich medial geäußert hat und gesagt hat, er hatte, war nach Köln gereist, zusammen mit dem aktuellen Präsident und Eigentümer des Clubs und hatte eigentlich ein, eine kollegiale Lösung oder eine gütliche Lösung erwartet, sei aber nach 20 Minuten bei Christian Keller aus dem, ich, ich sage jetzt mal, Büro geflogen. Und dann hast du natürlich im ersten Moment schon gedacht, okay, also das ist entweder naiv oder arrogant, vielleicht auch beides. Jetzt hat Christian Keller das Ganze mal richtig gestellt, auch sehr deutlich richtig gestellt, mhm. dass das ähm, Gespräch anderthalb Stunden ging, sich die beiden Gesprächspartner hinterher für das tolle Gespräch und die angenehme Atmosphäre bedankt hätten.
1: Schriftlich bedankt.
0: Schriftlich bedankt und der FC hinterher ein Angebot zur gütlichen Einigung unterbreitet hätte.
1: Und Keller hat auch betont, dass dieses Angebot äh, um ein Vielfaches höher war als das, was jetzt... Jubiljana tatsächlich von der FIFA zugesprochen bekommt. Also Jubiljana hat von diesem Spruch der FIFA gar nichts.
0: 52.000 Euro.
1: Ein paar 50.000 Euro hinterhergeworfen vom FC und dann kriegen sie, glaube ich, sogar nochmal 50.000 von, von Potocznik selbst. Also sagen wir es mal so, die kriegen unterm Strich ein Hunderter ähm, und das Wort. Das ist jetzt nicht das, was sie sich erhofft hatten und so wie es Keller ausgedrückt hat, war es auch mit Abstand nicht das, was der FC geboten hat. Ja. Man hatte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass der FC vielleicht da zu naiv an die Sache herangegangen ist. Keller hat das versucht zu entkräften. Dazu zur Wahrheit gehört aber auch. Wir haben von diesem sich anbahnenden Urteil ja gewusst. Wir haben ja darüber auch berichtet. Und es war schon im Januar klar, dass das irgendwann kommen würde, relativ bald. Und wir haben beim FC gesprochen. Und mein Eindruck war, dass der FC dachte, ja, ja, das liegt jetzt bei der FIFA, aber da wird sowieso nichts passieren.
0: Vielleicht kriegen wir eine kleine Geldstrafe, aber mit dieser Transfersperre hat niemand gerechnet.
1: Und wenn man dann aber mal in die Regularien guckt, mhm. ist relativ klar, in dem Moment, in dem die FIFA quasi dem Ankläger Recht gibt, ist das Minimum des Strafmaßes sind diese zwei Transferperiodensperre. Und da muss ich dann schon mich fragen, hat der FC das zu, auf, die, auf die zu leichte Schulter genommen.
0: Ja, wobei ich von meiner persönlichen Meinung aus sage, ist diese Strafe natürlich absolut unverhältnismäßig. Hm. <lacht> Weil ja. es ist ja auch nicht festgelegt, äh, ob die Strafe gilt, oder es ist unabhängig davon, ob die, dass die Strafe gilt, ob du 35, 15-Jährige äh, irgendwo verpflichtest oder ob du einen 16-Jährigen aus Slowenien holst.
1: Ja, und das unter, ähm, ja zumindest aus ljubljanas sicht fragwürdigen Umständen. Also der Club in Slowenien scheint nicht alles richtig gemacht zu haben. Nur nee. ist die Frage, ob die FIFA da in irgendeiner Form irgendetwas sich überhaupt durchgelesen hat. Also so wie es klang heute hatte ich so das Gefühl von Christian Keller. Ähm, die FIFA hat schriftlich sich die beiden Stellungnahmen eingeholt, hat sich eigentlich gar nicht groß drum gekümmert, was da an Zeugen benannt wurden und was die Zeugen potenziell gesagt haben. Sondern haben gesagt, okay, Jubiana behauptet es, der FC kann es jetzt auf den ersten Blick mal erstmal nicht entkräften. 30.1., 31.1., sieht verdächtig aus, wir sprechen erstmal recht und dann soll der FC doch mal gucken, ob er vor den Kass geht oder nicht. Ja. Das ist, also, wir hatten, glaube ich, gestern beide das Gefühl, der 29. März 2023 könnte für den FC, für die Zukunft des ersten FC Köln ein einschneidendes Erlebnis sein.
0: Ist es so oder so, weil mit, mit Blick auf den Transfermarkt, auf die Kaderplanung, klar, das Urteil kann revidiert werden, es kann die Suspension kommen, das heißt, der FC könnte Spieler verpflichten, aber welcher Spieler oder welcher Berater spricht denn jetzt in dieser Situation mit dem Verein? Keiner. Weil, warum? Dann gibt es die Suspension, der FC kann erstmal Spieler verpflichten, aber vielleicht kommt dann Anfang August das Urteil dass es so bestehen bleibt. Und dann hast du einen Vertrag beim 1. FC Köln, Willi hat Paccarada und eventuell keine Spielerlaubnis. Also darauf wird sich kein Spieler einlassen.
1: Da bin ich sehr gespannt, was diese Suspension bedeuten würde. Auch da ist ja wiederum die Frage, wie das dann liefe. Heißt es beispielsweise dann, das Urteil wird aufgehoben. Das heißt, der FC kann beispielsweise irgendwann im Juli noch Spieler verpflichten und registrieren. Er kann sie dann ja quasi auch sofort registrieren im Juli. Und dann kommt irgendwann im August das Urteil. Ich würde, könnte mir vorstellen, dass dann, wenn es während einer laufenden Transferperiode ist, dass dann gesagt wird, okay, man überträgt es auf die nächsten zwei Transferperioden. So. Aber auch das ist irgendwie nicht so ganz klar, weil irgendwie es steht nirgendwo so richtig geschrieben, wie es jetzt weitergeht. Aber das, was du, glaube ich, sagtest, ist das Entscheidende. Der FC hat einfach einen riesigen Imageschaden mhm. erlitten. So oder so. Und der ist dramatisch. Keiner redet gerade mit dem FC. Der FC wird eigentlich als nach außen hin naiv und vielleicht sogar eben du hast das Wort auch benutzt, wohin arrogant dargestellt, weil der FC eigentlich auch so ein bisschen den Transfermarkt so verändern wollte mit einer etwas idealistischen Sicht. Und das ist jetzt mit einem Links und Rechts jetzt um die Ohren gehauen, weil der FC jetzt dasteht als ein Club, der eigentlich relativ skrupellos versucht Minderjährige zu rekrutieren.
0: Ja. Und gerade das ist es ja auch, was eigentlich, denn wir haben letzte Woche mit Stefan Rutenbeck gesprochen, nicht stimmt. Der FC holt die Talente aus Unterrad oder von Eintracht Trier und nicht von PSW oder Ajax. Und dann holst du einmal einen Spieler aus Slowenien, <lacht> der dann halt auch wirklich noch einschlägt. Und dann passiert dir sowas.
1: Und dann fliegt er das Ding um die Ohren. Ja. Und dann geführt irgendwie wie äh, ganz großen Clubs buhlen um 13-Jährige, 12-Jährige, 11-Jährige mit Millionenbeträgen, dann wird dir schwindlig. Und da soll angeblich immer alles mit, äh, mit sauberen, äh, nee, wie sagt man, unter sauberen Bedingungen laufen. Das ist doch das ist doch witzlos. Also für mich, so wie es klingt, ist der erste FC Köln, ähm, selbst wenn sie was falsch gemacht haben sollten, ähm, ist es der FC für mich ein klassisches. Bauernopfer und klassischer Move von der FIFA zu sagen, es ist ein leichtes Opfer, bevor wir City, Chelsea, Barca, Real, wen auch immer irgendwie richtig mal an den Kandaro fassen, weil da ist viel zu viel Geld für uns dahinter. Dann nehmen wir lieber irgendwie mal so einen Mittelklasse-Club aus, aus Deutschland und die hauen wir dann mal so richtig in die Pfanne.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Jetzt muss halt, also was mir so Bauchschmerzen bereitet, erstmal, was macht das mit der Mannschaft? Kann der FC überhaupt jetzt noch die Klasse halten? Und wenn sie die Klasse halten und das Urteil bestehen bleibt, ist der FC mit dem Kader, der in der nächsten Saison stehen würde, für mich Abstiegskandidat Nummer 1, egal wer hochkommt.
1: Die Zukunft des FC ist dadurch gerade gefährdet. Ja. Was ist dein Tipp für jetzt die nächsten 1, 2, 3 Wochen? Wie geht die Mannschaft damit um?
0: Ich habe das Gefühl, dass es gut ist, dass es ein Derby ist weil du dich nochmal anders auf das Spiel fokussierst, weil du von vornherein weißt, was in diesem Spiel auf dem Spiel steht, kann sein, dass Gladbach dem FC den Arsch versucht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade mit der Ansprache von Baumgart, das im Derby funktioniert. Christian Keller hat es gesagt, das Urteil hat nichts mit dem Derby zu tun. Das Urteil hat nichts mit dem weiteren Saisonverlauf zu tun. Ob die Spieler das ausblenden können, weiß ich nicht.
1: Ich frage mich halt jetzt gerade wirklich, wie denkt jetzt ein Spieler, der vielleicht auch richtig große Ansprüche hat. Es gibt ja vielleicht auch ein, zwei Leistungsträger jetzt über Skiri hinaus, der weiß, dass er den FC verlässt. Aber vielleicht hat so, weiß nicht, nur so ein Spieler wie Jubicic, der im Herbst richtig, oder letzten Sommer, Herbst groß aufgespielt hat, vielleicht hatte der irgendwie im Hinterkopf, ich kann vielleicht im Sommer wechseln. Ich kann vielleicht zu einem großen Club irgendwie, der mich will oder so. Und dann ist das jetzt so eine Phase eigentlich, in der man drüber nachdenkt, was passiert. Klar konzentriert man sich auf seinen Verein Und ich will jetzt dem Dejo gar nicht unterstellen, dass er wirklich wechseln möchte. Aber ähm, was passiert dann mit solchen Spielern, die eigentlich vielleicht schon ein bisschen weiterdenken und dann sehen, okay, also nächste Saison, wenn das bestehen bleibt und der FC die Klasse hält, dann muss ich ja gar nicht hierbleiben. Weil dann werden wir, wie du sagst, ähm, Abschießkandidat Nummer 1 sein. Und dann ist die Mannschaft ja jetzt schon im Kopf, fast nicht mehr in der, oder Teile der Mannschaft gar nicht mehr in der Lage, diesen Druck, der jetzt da ist, standzuhalten.
0: Ja. Sonntag wird ein spannender Tag für den FC. Ja. Und mir ist gerade, als du darüber gesprochen hast, über die Zukunft des Clubs, so eingefallen, dass der Vorstand sich einen Siebenjahresplan auf die Fahne geschrieben hat. Wenn das jetzt natürlich alles so durchgesetzt wird oder bestehen bleibt, dann kannst du den auch mal in die Tonne werfen. Also, eine der wenn nicht die einschneidendste Situation, die ich beim ersten FC Köln je erlebt habe.
1: Ja, Ich glaube, abgesehen von der Pandemie, die aber halt alle Clubs getroffen ja. hat, ist das mit Sicherheit seit dem ersten Abstieg das einschneidendste Momentum.
0: Und das Schlimme ist, vorne dran steht halt ein, ein 17-jähriger Teenager, der absolut nichts dafür kann und der jetzt dadurch total im Fokus steht und wahrscheinlich selber nicht wirklich weiß, wie ihm geschieht.
1: Wenn es stimmen sollte, dass seine Mutter mit unterschrieben hat, äh, damals den Vertrag in Ljubljana, dann ähm, ist sie die äh, quasi Erziehungsberechtigte gewesen, die dann auch mit die Entscheidung getroffen hat. Ähm, und der Junge an sich ist wirklich jetzt gerade die ärmste Sau, äh, kann man einfach nur hoffen, dass er, dass er, wie Christian Keller hofft, stabil bleibt mental und sagt, okay, vier Monate gehen schnell rum, dann ist die nächste Saison, dann greife ich wieder beim ersten FC Köln an. Er darf ja beim ersten FC Köln dann weiter spielen, weil er weiter registriert ist. Yeah. Und dann muss er halt irgendwie gucken, dass er es ausblenden kann, dass er jetzt die größten Spiele seiner bisherigen Karriere verpasst mit dem beiden Halbfinals.
0: Ja, es tut nicht nur ihm weh, es tut auch der Mannschaft weh, aber da müssen jetzt halt andere Spieler für die U19 in die Bresche springen. Damien Downs ja.
1: zum Beispiel. Ja, also ich habe wirklich große Sorge jetzt gerade erstmal ganz kurzfristig, dass das bei der Bundesliga-Profi, also bei den Baumgart-Jungs schief geht. Weil ich, wir sagen irgendwie seit Wochen, der FC steckt in der Krise und er braucht eigentlich in Anführungsstrichen nur noch zwei Siege. Aber das kann jetzt wirklich die Mannschaft richtig nochmal aus der Bahn werfen. Ich hoffe, dass Baumgart, wie du selbst gesagt hast, das ein bisschen hinbekommt und dass dann der Kass eingreift. Ja. Ansonsten hast du, kannst du ja jetzt die, die Mannschaft schon zusammenstellen für die neue Saison. Du siehst jetzt schon, dir fehlt ein Rechtsverteidiger, dir fehlt wahrscheinlich ein Linksverteidiger, wenn Jonas Sektor aufhört. Ähm, dir fehlt ein Mittelstürmer, der FC wollte einen Zehner verpflichten, der wollte einen Sechser verpflichten, der wollte noch einen Innenverteidiger verpflichten. Das kannst du alles in die Tonne treten. Ja. Paccarada wird nicht kommen, äh, weil er nie spielberechtigt sein wird. Also... Dann kannst du die Saison, die, die, den Kader zusammenstellen. Und dann weißt du, dann musst du hoffen, dass Mannschaften wie Darmstadt, Heidenheim und St. Pauli aufsteigen,
0: damit du eine Chance hast, drin zu bleiben. Ja. Ich habe echt auch ein bisschen Sorge vor Sonntag, weil ich hatte so schon das Gefühl, wenn das Derby verloren wird, dass die Stimmung im Stadion kippt. Mhm. Weil wir lesen ja auch viel im Internet, es wirkt gerade sehr, sehr angespannt. Wenn es jetzt nach Mittwochabend ähm, verloren wird, dann. Keine Ahnung, will ich mir nicht vorstellen.
1: Kann man vielleicht nur darauf hoffen, dass diese Situation jetzt wiederum dazu führt, dass alle nochmals enger zusammenrücken und sagen, wir sind der 1. Köln, das lassen wir uns nicht gefallen und egal was die FIFA mit uns versucht, wir werden das mit Abstand beste daraus machen und vielleicht ist dann wiederum genau auch Baumgart der richtige Trainer dafür. Ja.
0: Steffen Baumgart wird morgen auf der PK sprechen. Ja. Heute wollte er sich nicht mehr äußern. Das Video seht ihr dann natürlich auch wieder bei uns hinterher. Und wir berichten.
1: Ja, wir berichten. Wir hatten irgendwie gedacht, dass wir in den nächsten Tagen sehr viel über das Sportliche
0: berichten. Wir hatten sogar ein paar schöne Themen vorbereitet. Die können wir jetzt alle Richtig schön. in den Papierkorb wir werfen. Wir
1: wollten euch sogar nennen, Spieler nennen, die der FC zuletzt beobachtet hat.
0: Da die jetzt nicht mehr kommen, ist das leider irrelevant geworden.
1: Das ist wirklich. So ja, wird noch interessant, die ja. nächsten Teile. Also ja, wenn es ja, ja. irgendwie weitere Fragen gibt, die wir ähm, beantworten müssen, dann werden wir das natürlich tun. Wenn ihr Fragen habt, die wir unbedingt beantworten sollen, weil ihr sie euch die ganze Zeit stellt, dann kommentiert, sei es bei YouTube, sei es bei, äh, bei uns im Artikel ähm, oder schickt uns... Ähm, wie gewohnt, entsprechende E-Mails. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wir haben ja jetzt den Gästeblog, mit dem wir eure Meinungen auch regelmäßig abbilden, da werden wir auch nächste Woche auf jeden Fall auch wieder danach fragen. Und dann müssen wir erstmal abwarten, was da tatsächlich dann kommt. Eine Sache allerdings würde ich tatsächlich nochmal dich fragen, weil ich mich gewundert habe, jetzt ist das Ganze 24 Stunden her, wir zeichnen das Ganze gegen 4,5 Uhr an diesem Donnerstag auf, ähm, wo ist der Vorstand?
0: Gute Frage. Ich habe noch keine einzige Äußerung vom Vorstand gehört.
1: Das finde ich wirklich bemerkenswert. Ähm, Christian Keller hat sich gestellt.
0: Der im Januar noch nicht äh, gearbeitet hat beim SFC Köln offiziell.
1: Da muss man ja auch sagen: NLZ wurde geführt von Matthias Heidrich damals nicht mehr da. und von Carsten Schiel, jetzt in einer anderen Position. Ähm, Geschäftsführer war Alexander Werle zusammen mit dem gerade für ein paar Tage im Amt äh, installierten Philipp Thürer. Mhm. Ähm, und sportlicher Leiter waren interimsweise Jörg Jakobs und äh, Thomas Kessler. Und der Vorstand schweigt. Finde ich wieder mal, sagen bemerkenswert. Schwach.
0: Ja, ich will jetzt auch schweigen. Okay,
1: dann sagst du Tschüss.
0: <lacht> tschüss. Tschüss. der FC-Podcast des Geistblog Köln.